0: Confidence particulière, épisode 11, 3, 2, 1. Je marche sur une petite route, dans la campagne près de Grasse, plus précisément dans un village qui s'appelle Calian. C'est le matin, il ne fait pas encore très chaud, mais ça va venir. Je marche seul, sur la route, je commence à entendre des cigales. Je vois des gens qui prennent le petit déjeuner sur leur terrasse. Et je vais voir Armel Janodi, qui est cultivatrice de plantes à parfum. Dior, je traverse un petit cours d'eau, je vois des papillons blancs, des champs, J'aperçois une belle maison blanche avec des volets gris, entourée d'oliviers, de cyprès, de cerisiers. Clos de Calian, c'est ici. Bonjour, vous êtes Armand Julien. Enchanté.
1: Enchanté. Bonjour. Julien. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ah, Georges amène des cadeaux.
0: Le chien s'appelle Georges.
1: Le chien s'appelle Georges. Oui. <rire> il s'appelle Georges parce que c'est un braque. C'est Georges Braque.
0: <rire> c'est beau ici
1: Moi, je dis oui, mais <rire> évidemment. Je l'ai choisi cet endroit. Alors, j'y suis très attachée. S'il vous plaît aussi, c'est encore mieux. Alors, ce que je vous propose, il fait vraiment très chaud. L'exploitation est devant nous. Mais je pensais qu'on pourrait se mettre à l'ombre tout au-dessus, parce qu'on a une, une jolie vue, et puis parce que surtout on a un frêne magnifique qui nous fait une ombre extraordinaire.
0: D'accord. Est-ce que vous Très avez bien.
1: envie de boire un café
0: Très volontiers. Alors, par là. C'est par là. Donc c'est un endroit que vous avez choisi
1: Oui, c'est un endroit que j'ai choisi, que nous avons choisi parce que ce, ce projet c'est un projet euh, à deux. Et... Euh, c'était n'était pas notre métier, la plante à parfum. Et puis, euh, à un moment donné, eh bien, on a eu envie de, de tout arrêter et de faire autre chose. Et il a fallu choisir un endroit pour ça. Et puis, euh, un beau jour, on a atterri ici. On s'y est installé, on a commencé à planter. Et puis, euh, des mois plus tard, j'ai rencontré François Demachy. François Demachy est le parfumeur de la maison Dior. Et euh, je lui ai expliqué ce que c'était que ce projet ici, il n'y avait quasiment rien de créé à ce moment-là, c'était vraiment un projet. Et il m'a dit « c'est où ?» et je lui ai dit « c'est à Calian ». Alors il a tiqué, il m'a dit « mais vous savez que Christian Dior est enterré à Calian ?» Je ne savais pas du tout ça, moi. <rire> et je ne savais absolument pas que la famille Dior avait une histoire très particulière avec Calian et que la fin de la vie de Christian Dior s'était passée euh, notamment entre Paris et ici. Voilà, il y avait la surface qu'il fallait, il y avait la possibilité d'y installer notre maison, notre famille, il y avait de l'eau pour nos plantes, et il y avait Christian Dior enterré au village <rire>
0: de votre vie d'avant Quelle était votre vie d'avant
1: Alors, notre vie d'avant, quand j'étais jeune, <rire> j'étais prof de français, de littérature. Mon mari, lui, était preneur de son. Il était ingénieur du son. Et euh, on s'est un petit peu promené tous les deux. Et puis ensuite, on a eu des enfants et comme lui était vraiment beaucoup sur la route, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de nos enfants. Et puis, à un moment donné, eh bien, lui, on avait vraiment soupé de son métier. Et puis moi, par contre, j'avais vraiment envie de retourner travailler, d'avoir une activité à moi. Et euh, notre idée, c'était d'avoir une vie professionnelle qui ne soit pas détachée de la vie familiale. Que tout ça, ça fasse un tout, en quelque sorte. Et pour tout dire, la, la vie sur les exploitations agricoles, ce n'était pas quelque chose d'étranger pour nous, parce qu'on est tous les deux issus de milieux agricoles. Tous nos grands-parents sont du milieu agricole. Donc on avait quand même bien connu cette ambiance-là de la ferme, disons, quand on était petit et plus jeune.
0: Comment est venue cette idée de, de cultiver des, des plantes à parfum
1: Alors l'idée des plantes à parfum, ça c'est aussi un hasard. On avait un projet agricole, mais qui ne concernait pas du tout les plantes à parfum, parce que les plantes à parfum ici, c'était fini, c'était une activité qui n'existait plus. Donc on n'en a même pas eu l'idée, ça ne nous a pas effleuré tout simplement. Et puis euh, en discutant avec un ami parfumeur euh, indépendant à Grasse, il a une petite boutique, et un petit laboratoire de, de création, de temps en temps je passais le voir et puis il me dit, tu sais à Grasse il euh, y a des jeunes là qui sont en train d'essayer de faire quelque chose euh, autour de la plante à parfum, euh, je te verrais bien là-dedans. Ça m'a fait tilt. Je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, on, on, devrait, on, on devrait faire ça. <rire> et euh, on a pris contact avec les jeunes en question. Et euh, les jeunes en question, c'était deux producteurs qui avaient eu l'idée, quelque temps auparavant, de travailler sur la revalorisation de leurs matières premières qui étaient tombées dans l'oubli, puisque le, les parfumeurs avaient pris l'habitude déjà depuis longtemps d'acheter à l'étranger pas cher mais d'acheter surtout un produit différent, parce que la matière première grassoise, la matière première des fleurs, c'est une matière première particulière, parce qu'elle est attachée à un terroir particulier et à un climat particulier. Et voilà, je les ai rencontrés à ce moment-là, et puis il y avait un défi, il y avait un challenge tellement fou à, à relever, que moi je me suis dit, ah, il faut y aller, il faut y aller quoi. Et voilà, donc... On on est parti avec Rémi, mon mari. On est parti donc dans... Comment dire On a empoigné deux combats. Le premier, c'était créer le Claude Calian. Et puis le deuxième, c'était œuvrer pour essayer de redonner ses lettres de noblesse à ce produit, à cette matière première qui était tombée en désuétude. Et c'est parti.
0: Merci, je mets un chapeau.
1: Georges Non, ça, on n'en met pas. Viens, viens, doit, viens. Donne. C'est ça qui est difficile, c'est que le métier ayant peu ou prou disparu, il a fallu tout inventer. Les formations en, en production de plantes à parfum, ça n'existe pas. Les plants que nous, on, on met en terre et qu'on cultive n'existent plus. Il fallait œuvrer sur tous les fronts, en fait. Il fallait tout faire. Donc, pour me former à ce moment-là, ben, je suis partie travailler avec les deux producteurs, les deux jeunes producteurs dont, dont on parlait euh, tout à l'heure. Et euh, notamment chez Carole. Et c'est vraiment avec elle que je me suis formée et que j'ai appris ce métier. Il fallait réfléchir ensemble et trouver des solutions. Et évidemment, c'était passionnant, mais c'était aussi un travail colossal. Quoi. Et puis, c'est vraiment le jour où on prend son propre plan de rose et où on est au milieu de son champ et on se dit ben, « Où je le mets Comment je fais ?» C'est là que les vraies questions se posent, parce que tout est technique. Il faut faire des choix, prendre des options, être dans une logique, puis finalement se rendre compte qu'on s'est planté, donc recommencer autrement. Ou euh, euh, voilà, donc c'était un travail fou. Quoi. Des producteurs de plants, il n'y en a plus qu'un sur la région, pour dire à quel point la situation était dramatique. Un monsieur qui avait 70 ans, un vieil Italien, et qui continuait à produire pour tous les producteurs encore en place, mais c'était le seul, c'est le seul qui détient encore ce savoir-faire-là très particulier de la grève du rosier santifolia. Et donc voilà, on a planté à la vitesse à laquelle euh, il pouvait nous, nous fournir euh, en plan. Et il y a même une année où euh, je l'ai appelé et je me disais, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, c'est trop lent quoi, il faut... Et donc en passant ma commande auprès de lui, je lui ai dit, Dominique, est-ce que tu crois que tu peux m'en livrer 3000 cette année Et il a marqué un blanc, et il m'a dit, ma moi, va me faire crever <rire> Et donc, euh, on faisait une, rose, une roseraie, une, une petite roseraie euh, chaque hiver. Et puis, l'hiver d'après, on tirait les leçons de la plantation de l'hiver d'avant. Donc, on, on faisait mieux. Puis l'année d'après, ben, on a fait encore mieux. Et puis encore mieux. C'était vraiment, c'était ça, quoi. Alors, j'ai rencontré François de Machy au domaine de Manon, où il était venu faire une visite. Le domaine de Manon, c'est le domaine de, de Carole. Et Carole, elle produit de la rose et du jasmin pour Dior, déjà depuis quelques années. Et euh, c'était à l'occasion d'une cueillette. Et Carole m'avait dit, euh, attention, ce matin, il y a le boss qui arrive. <rire> Alors évidemment, j'étais très impressionnée. Je lui ai raconté ma petite histoire. Et lui, il était en quête de producteur. En tout cas, on a pris date pour qu'il vienne voir ici. Il est venu un, un beau jour, très en retard. Je l'attendais en début d'après-midi. Il est arrivé en fin d'après-midi. Et l'orage menaçait. Et euh, on s'était évidemment arrangé pour que notre petite roseraie elle soit toute propre, toute mignonne, toute accueillante. On avait entretenu les abords. Et voilà, on voulait faire bonne impression. Et quand François est arrivé... Il pleuvait des seaux, c'était terrible, absolument terrible. On voyait même pas le bout du champ, c'était affreux. <rire> puis je lui ai dit, ben voilà quoi, c'est là. Et puis en même temps, en, en lui expliquant quel était le projet et en lui montrant vraiment le, la situation, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de lui vendre du vent. Il n'y a, y a rien, il y, y a quelques rosiers en terre et sinon il y a une idée, c'est tout. Et quand il est parti, j'ai dit à mon mari, c'est bon, ben, c'est bon, mort. quoi. Puis il s'est passé quelques semaines et il m'a rappelé. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, ton projet, il m'intéresse et j'aimerais bien qu'on continue à, à en parler ensemble et à le développer ensemble. Georges, Georges, viens ici.
0: Il est au milieu des fleurs. Il n'a pas le droit du
1: tout. Allez, viens là. Alors, ici, on a trois hectares et demi, Rémi et moi. Et euh, 3 hectares et demi, on est deux. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce domaine, il reste à, à notre taille à nous. Ce qu'on aime, c'est être au champ et, et travailler à, auprès de nos plantes. Et... Donc, c'est voilà, juste à la dimension de ce qu'on est capable de, de gérer ensemble. Quoi. Mais sinon, devant nous, là, ça n'est que de la santifolia. Et la Santifolia, c'est une rose qui est fuchsia, qui est une très jolie couleur. Et euh, elle est là pendant le mois de mai, c'est la rose de mai, c'est la rose de grâce. Nous, ce qu'on ressent en tant qu'agriculteur en travaillant cette matière, en la, en la travaillant tout le mois de mai, en l'ayant dans la main tout le mois de mai, elle est très fraîche au début du, du mois, oui, très verte. Et puis plus le mois avance et en général plus la chaleur augmente, et plus il y a des notes de poivre, de miel, d'épices qui se mettent à apparaître et qui la rendent beaucoup plus capiteuse.
0: Vous cultivez exclusivement des roses
1: Pas exclusivement des roses, je cultive aussi de la tubéreuse. Mmh. Alors voilà, ça c'est notre, notre petit champ de, de tubéreuse. À l'inverse de la rose, elle, elle n'a pas une odeur, on peut dire. C'est du lourd, C'est pas la délicatesse du rosier. C'est capiteux, c'est euh, c'est vraiment costaud.
0: Là, vous avez cueilli donc c'est des petites fleurs blanches très élégantes.
1: Oui, c'est une, une petite trompette très simple avec euh, trois pétales. Voilà, dans quelques jours, là, ce sera tout sera entièrement entièrement fleuri. En tout cas, elles seront à peu près comme ça. C'est joli là hein, quand on les voit toutes
0: euh, rangée dans
1: la ligne là. Ouais. Ça c'est une, une, une image que j'aime bien, l'image des des rangs, des sillons. Ce bassin, c'est un bassin qui date du 2e siècle après Jésus-Christ, qui a été construit par les Romains. Et il y a beaucoup de vestiges de, liés à, à l'eau et à l'acheminement de l'eau dans les champs. Et tout ça, ça date de l'époque romaine. On cultive ici depuis très très longtemps. Les histoires de fleurs, on baigne dedans. C'était vraiment l'activité du lieu. Donc, Imaginez toute cette campagne autour de nous, évidemment. Le, le... Tout ça, là-bas, c'était des roses et tout ça, là-bas, c'était du jasmin. J'ai un peu la nostalgie de cette époque-là parce que ça créait un tissu social particulier ici. Les gens étaient vraiment regroupés, solidaires autour de cette activité-là. Voilà, ça créait une vie particulière ici. Hier soir, j'ai terminé à 10h, par exemple. Et être là au milieu à 10h, c'est pas du tout pareil qu'en ce moment il y a une vie mais de fou la nuit ici c'est incroyable parce que c'est complètement calme parce que j'ai les, les étoiles au dessus de la tête ou... alors là dans quelques jours bien sûr là, le nouveau travail qui va venir s'adjoindre c'est la cueillette une fois tous les deux jours le soir des tubéreuses c'est une cueillette qui est très plaisante c'est rafraîchissant c'est euh, voilà, très plaisant
0: là on est euh, sous un grand frêne qui donne euh, de l'ombre, il fait frais on... On est très bien. On est au milieu de vos, de vos champs de fleurs. Mmh. Est-ce que vous sentez la, la présence de Christian Dior dans ces champs
1: Christian Dior, c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais la griffe, bien sûr, mais une griffe, ce n'est pas un individu. Mmh. Au fur et à mesure de, de ma progression dans, dans ce partenariat avec la maison, et puis aussi parce que je fréquente le château, souvent parce que j'ai une roseraie là-bas aussi, et du coup, bah, le fait d'être un peu dans ses murs, dans son histoire, et du coup maintenant je suis dans l'intimité de ce personnage. Donc il fait partie de mon environnement. Mais il, le, il fait partie de cet environnement depuis peu de temps. Donc il est là Donc il est là, et puis c'est un personnage qui est vraiment sympathique. Il a son allure déjà, des bonheurs, et j'ai un oncle qui lui ressemble, alors c'est d'autant plus facile pour moi. Mais euh, il a quelque chose de vraiment vraiment euh, aimable, au sens premier du terme. quoi. Il est facile à aimer. La particularité de notre métier, c'est que c'est un vrai métier d'agriculteur, il n'y a pas à s'y tromper. Voilà, on travaille la terre, on travaille la terre, on est habillé avec des bottes et on travaille sur du vivant, c'est une autre chose à laquelle je suis très attachée. Et on travaille pour une industrie qui en même temps touche à ce qui fait vraiment l'essence de notre humanité, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, la poésie, l'art, l'esthétique, la, la rencontre de ces deux mondes, en tout cas œuvrer pour la rencontre de ces deux mondes, qui évidemment en apparence ont l'air très très différents, mais qui dans la réalité, comment dire, sont vraiment constitutifs de notre humanité justement. Ça, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Et œuvrer pour ça, c'est magique, quoi. Cultiver des fleurs, c'est vraiment bon, magique, c'est un rêve de petite fille. Moi, j'ai ce luxe-là, j'ai ce luxe de travailler pour cette futilité-là, quoi. Et euh, je pense que c'est un vrai privilège. La fleur, elle a ce caractère particulier de nous rappeler qu'on est dans une, une situation et une vie luxueuse tout le temps, quoi. Voilà, on cultive des fleurs.
0: Et vous avez un grand sourire <rire>